0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, avec, euh, je crois, mon père. Pas changé. Pas changé, toujours le même. De bonheur, de bonne humeur. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un petit peu, euh, je crois qu'on peut dire velu. Hein,
1: velu, oui, peu, là, ça, va, hein. ça va être dur là.
0: Mais écoutez, l'heure des bras va sonner. On va vous parler, enfin Charles va vous parler surtout... <rire> Euh, de ce qui a fait euh, quelque part sa gloire dans ces marchés, à savoir son analyse sur les taux d'intérêt et sur les taux de change alors, pour introduire ce sujet, euh, il y a eu récemment une métaphore d'Elon Musk qui était assez intéressante sur, quand il analysait notre, notre société, notre système capitaliste. C'était de dire que, euh, quelque part, les, le, le, capitalisme. Le, le capitalisme, le système monétaire, c'était un peu l'operating system de, 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 nos, de, voilà. de notre il, économie. Ce qu'il
1: a dit, c'est que, dans le fond, le capitalisme, ça sert à faire des biens et des services. Bon, on s'échange des trucs, on prend des billets d'avion, etc., ça c'est le capitalisme mais au-dessus du capitalisme ou en même temps dans le capitalisme il y a une espèce de système monétaire en fait oui, qui est un peu le, comme pour utiliser l'analogie le, le, avec les ordinateurs qui est l'operating system vous savez comment je sais pas comment on dit en français d'ailleurs
0: moi non plus je cherchais dans ma
1: tête je ne sais, sais pas non plus l'operating system du capitalisme donc en quelque sorte imaginez-vous dans votre tête vous avez deux choses vous avez les gens qui produisent des trucs et puis vous avez cette espèce de truc qui est au-dessus et à l'intérieur qui est le système monétaire et qui est, qui est dans le fond le logiciel du capitalisme. Quoi. Euh... Et alors d'habitude, ça, ça, ça marche, on sait à peu près qu'il faut faire pour ça marche, mais de temps en temps, les gouvernements interviennent et euh, le faussent. Et, et très souvent, quand il faussent l'opérating system, donc le système monétaire, le système capitaliste en dessous se met à dérailler. Mais c'est pas le capitalisme qui marche pas, c'est les gens qui sont intervenus dans ce système monétaire. Donc imaginez-vous, c'est comme si d'un seul coup, euh, vous introduisiez des bugs dans votre système de Microsoft. Quoi. Ce que je veux dire, il va se mettre à partir dans tous les sens. Quoi. Un, et c'est un peu ce qui se passe. Donc je vais essayer de décrire un petit peu comme, ce qui est nécessaire pour que l'operating system fonctionne. Et puis ensuite, ensuite le capitalisme, il se débrouille tout seul. Mais mmh. le système, cet le operating system, c'est un truc extrêmement important. Alors, je vais ajouter, avant de commencer, que vous savez, ça fait quoi Trois ans qu'on fait ça ensemble Ces émissions Oui.
0: Oui, ça va faire trois ans. On faire enfin, 3 en ans. tout cas, on a, on a passé 500 émissions
1: grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on est à 2, euh, 245 000 ou 250 000. Oui, on va
0: bientôt arriver à 250
1: 000. C'est drôlement bien, on est drôlement content. Et le but au départ, quand on a fait ça, quand, fait, quand on a commencé aussi avec Richard Détente, etc., et avec Didier, c'était de vous aider à gérer votre épargne. Parce que tout le monde est en train de gueuler contre les retraites en France. Hein. J'ai cru remarquer qu'il y avait quelques mécontentements dans la
0: rue. Alors attends, je t'arrête. Ça avait deux buts, en tout cas pour mmh. moi. Un, euh Éduquer, eh ben, euh,
1: passer l'information ben, et
0: dans un deuxième temps pour les, ceux qui voudraient aller plus loin voilà. et qui avaient deux, trois pépettes euh, effectivement, et ça c'est plus grand angle ouais. euh,
1: gérer leur, épargne, gérer leur
0: épargne parce que nous dans une visée associative qui est la nôtre euh, notre, notre but c'était ce... l'éducation c'était d'essayer de changer un petit peu les matrices, les logiciels qui ont été formatés de, de par l'éducation nationale par courrier Absolument. international et ainsi de suite, et euh, essayer de donner à ceux qui chercheraient un petit peu à comprendre, euh, à comprendre de, de façon instinctive, leur donner quelques petites clés pour euh, sortir Sorti de la démagogie ambiante.
1: Voilà, c'était exactement ça. Et euh, vous suivez ces émissions, pour certains d'entre vous, depuis un certain temps, voire un temps certain, et du coup, je me dis que maintenant, on arrive à un moment... Où il va falloir, en quelque sorte, que je vous donne les clés du camion. Quoi. Ce que je veux dire, c'est... Où il va falloir que... C'est le moment difficile où on va arriver à des choses difficiles. Mais je vais essayer de les simplifier au maximum, mais... Alors, oui et pas non, év...
0: parce que tu vois, c'est difficile parce que il euh, y a des gens qui prennent le bus en cours de route. Tout mmh. le monde n'est pas monté... Euh, au début. Au début, euh, au, ter au terminus. Euh... Enfin, ils m'ont
1: entendu parler de la création des J'ai
0: encore des gens, toutes les semaines, qui me disent « DAF, c'est quoi comme prénom ?» C'est quoi, tu vois Donc, il y a des gens qui prennent en cours d'eau, qui ne savent pas le DAF que c'est mon chien qui s'appelle Gives qui est l'être suprême de ce bureau.
1: <rire> D'ailleurs, il est en train de faire du bruit. Mais enfin, euh, donc voilà ce que je veux dire. Donc ça va être... Et, et pour moi, c'est un petit peu casse-gueule comme émission parce que il va falloir, sans, sans, sans préparation excessive, il va falloir que je me dépatouille pour vous expliquer simplement des choses où il m'a fallu 50 ans pour les comprendre, quoi. C'est pas... Donc, j'y vais de bon cœur, mais... Il donc...
0: faudra peut-être revoir cette émission deux, trois fois.
1: Il faudra peut-être... Re... Voilà, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faudra peut-être la revoir, il faudra peut-être en, peut en faire une ou deux, etc. Parce qu'on arrive à un moment... Alors, tout ça est très compliqué, mais nous... vous n'êtes pas obligé de fermer tout de suite. Hein. Vous pouvez essayer de comprendre. Vous n'êtes pas obligé de vous barrer en disant « je ne vais pas comprendre ». Si, si, allez... j'espère que vous allez comprendre. Donc... Alors, essayons de réfléchir pour que quelles sont les deux clés de l'operating system de ce bon Elon Musk, qui est, qui est, qui est un génie. Il n'y a pas de Il n'est pas, pas noté pareil. Sûr. Mais Elon Musk, c'est quelque chose à part. Quelles sont les deux clés ben Écoutez, la production de biens et de services, donc le capitalisme, se déploie selon deux axes. Allez, il y a le, le, la géographie donc euh, où, où, où on met la production, où elle est, etc. On, on parle beaucoup de géographie en ce moment avec la mondialisation qui aurait foutu notre économie en l'air, ce qui est une grosse bêtise, mais ce <coughs> n'est pas grave, hein, les gens perçoivent qu'il y a des gens qui, qui travaillent à l'extérieur de la France, mmh, mmh. et le temps. Oui. Et, et alors, la géographie, les gens comprennent à peu près, le temps, ils ne comprennent pas du tout. La notion de taux d'intérêt, c'est une notion très... Il paraît très simple et en fait qui recèle des trésors de, de complexité c'est un
0: peu difficile parce que dans la vie la seule fois où tu croises des taux d'intérêt c'est quand euh, tu fais un prêt bancaire voilà. et euh, alors euh, bon bah à l'époque euh, je sais pas dans les années 90 tu allais avoir des prêts à taux variables tu allais avoir voilà et et puis, désormais, on a été dans une économie oui. de taux pratiquement zéro. Donc, bah, euh, les gens ont même oublié ce que c'était euh, des, voilà, des, des
1: taux, taux d'intérêt. Des, des Mais surtout, ils ne comprennent pas le mécanisme, qui est un mécanisme assez puissant, d'incitation sur la demande.
0: C'est-à-dire que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, je pense, c'est que les taux d'intérêt régissent absolument toute l'économie mondiale voilà. et ont donc une incidence sur absolument Construise. tout, pas simplement sur, euh, justement, l'immobilier euh, à taux alors... variable.
1: Alors, la, la notion essentielle. Alors, on va parler aujourd'hui un tout petit peu des taux de change. Je vais peut-être commencer par là pour expliquer que les taux de change aussi, il ne faut pas simplement se, euh, se fixer sur le taux de change qu'on voit sur le cours de, de la journée. Si vous voulez, le franc suisse par rapport à la livre Sterling, etc. C'est intéressant, mais c'est une information ponctuelle. Il faut inclure les taux d'intérêt dedans pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et la deuxième des choses, c'est qu'on parlera des taux d'intérêt. Alors, je vais faire un petit développement tout à fait au départ sur ce que c'est que les taux d'intérêt. Quand j'étais en première année d'économie à Toulouse, je suis revenu un jour à la maison très très content, parce qu'on m'avait appris quelque chose. Et ce quelque chose, c'était que les taux d'intérêt, à quoi ça sert, si on paye un intérêt sur mon épargne, c'est à me compenser pour l'incertitude du futur. C'est-à-dire, comme le futur est incertain, à la place de me taper une énorme ventrée dans un restaurant, si j'ai un petit peu d'argent, je vais, je, vais je vais aller chez le McDonald's, je vais économiser cet argent, ce qui me permettra d'aller chez le McDonald's pendant 15 jours ou 3 semaines à la place de me taper une énorme ventrée. Donc, c'est l'incertitude du futur. Et une fois que j'ai... C'est-à-dire que c'est une façon de faire rentrer le temps dans le calcul économique. Mmh. Alors, si tu mets des taux d'intérêt très bas, zéro, par exemple, comme tu l'as dit, ben... Bah, ben, soyons clairs, si les taux d'intérêt à 10 ans sont à zéro, comme il était en Allemagne, ou même négatif à un moment, il n'y a pas de différence entre un euro que tu vas gagner aujourd'hui et un euro que tu vas gagner dans 10 ans. Mm -hmm. Ils sont les mêmes. Tu vois, oui, hein oui, oui. Ce qui est idiot. Ah, parce oui. que toi, si on te pose la question, est-ce que vous voulez avoir un euro aujourd'hui un euro dans 10 ans Tu, tu dis, as, envie oh, as envie de l'avoir
0: aujourd'hui. Tu as envie de l'avoir aujourd'hui, il a plus si de tu... valeur. Oui, sauf si tu... Sauf si tu penses que l'euro sera mieux dans 10 ans pour une mais raison il X. Oui, sera monté
1: pour une raison X, oui. mais il n'y a pas de raison. C'était
0: une information. Mais dans ce cas-là, ouais. tu
1: peux le garder d'ailleurs dans ton coffre et oui. s'il monte.
0: Oui, au moins tu l'as.
1: Au moins tu l'as. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, on a vécu pendant 10 ans sur une imbécilité économique. Mm
0: -hmm.
1: Puisque si les taux d'intérêt sont négatifs comme ils l'ont été en Allemagne pendant un moment, et même en France, ça veut dire que. Pour revenir à l'incertitude du futur, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent, ce qui est idiot. Le futur ne peut pas plus être certain que le présent, puisque le futur est inconnaissable. Donc, on a manipulé les taux d'intérêt, donc on a manipulé l'operating system de, pour arriver à des résultats dont on pensait qu'ils allaient être favorables et qui vont se retrouver comme toujours extraordinairement défavorables. Mmh. Donc cette crise que, dans laquelle on est n'est pas une crise temporaire, c'est une crise de compréhension du système par nos élites. Ils ont manipulé un système qu'ils ne comprennent pas. Et c'est comme si tu demandais, je ne sais pas, à un type qui sort de l'âge de pierre de réparer un moteur d'avion. Tu vois, euh, tu prends l'avion, tu viandes. Quoi. <rire> il n'a rien réparé du tout, il a tout cassé. Donc c'est un peu ça l'effort qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Et voir comment le système fonctionne. Alors, je vais commencer, comme je l'ai dit, par l'échange. J'entends. Il y a beaucoup de nos, nos lecteurs qui me disent Pourquoi vous recommandez jamais le franc suisse Tu sais, dans les monnaies Non, mais faut, alors, euh, je, je, je t'arrête deux
0: minutes. De temps en temps, il t'arrive de dire Si vraiment, bien que le franc suisse soit surévalué, vous pouvez toujours en acheter. Mais tu, tu dis que c'est un placement pérenne, mais pas forcément intéressant. Mais euh... pas
1: forcément intéressant. Alors et là, on va montrer le premier graphique. Parce que vas que prends-le pour toi. Ça explique pourquoi... Non, non, non,
0: parce que je les donnerai à Guillaume. Donc voilà. -le Alors, ce toi.
1: premier graphique vous montre le cours de la livre Sterling par rapport au franc suisse depuis 1994. Donc, ça fait quand même un petit moment. D'accord. En 1994, il fallait à peu près allez, euh, deux francs suisses pour acheter une livre. D'accord. Ouais, donc, et, ouais puis ma ouais. je, et maintenant, il faut à peu près un franc suisse 10 pour acheter une livre. Donc, ah ouais. donc le franc suisse, est beaucoup, la, la livre a beaucoup baissé vis-à-vis -vis du franc suisse. Et donc, si vous voyez ce graphique, quand vous l'aurez sur les yeux, vous verrez qu'il a monté, descendu, etc. Mais enfin, que la ligne de tendance est quand même une hausse une structurelle du franc suisse. Alors, gens me disent, il faut donc toujours avoir du franc suisse. Et la réponse est oui et non. Parce que maintenant, je vais vous montrer le deuxième graphique, qui est ce que la livre sterling vous paye en taux d'intérêt par rapport à ce que la livre sterling, le, le franc suisse paye en taux d'intérêt.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, que quand on regarde les taux de change, il faut intégrer, intégrer le taux d'intérêt. Le,
1: le taux d'intérêt.
0: Et on va voir là pourquoi. Euh, on
1: va voir pourquoi. Regardez, par exemple, si vous avez mis les 100 en livre sterling euh, dans les marchés monétaires à trois mois, tu sais, où tu capitalises mmh, mmh. les taux d'intérêt, mmh, mmh, mmh. ben, en 1994 à nouveau, tu te retrouves grosso modo avec 243 sterling aujourd'hui.
0: Alors, si tu as mis 100, tu te retrouves à... en de, combien de temps
1: De 94 à aujourd'hui. Donc, tu as, tu as mis ça dans le marché monétaire. Ah oui, c'est quand même pas mal. Tu as multiplié par 243. Bah, écoute. C'est euh... mieux que rien. Si tu t'es mis en dollars, compte tenu des taux que payait le dollar, tu te retrouves avec 209 dollars. Ouais, moins bien. Bon. Et si tu te mis en francs Suisse, tu te retrouves avec 125 francs-suisses. Ouais. Tu vois, c'est donc, euh, donc automatiquement... Alors maintenant, si tu corriges le taux de change, mm -hmm. tu vois, tu rajoutes au taux de change les taux d'intérêt que, que paye la monnaie, voilà. Ouais. Ben, Au bout de, depuis 1994, tu te retrouves avec les trois monnaies, le dollar, le franc-suisse... Et, et la livre Sterling qui ont fait exactement la même chose.
0: Alors, comment est-ce qu'un néophyte peut arriver à avoir ces calculs Toi, tu les as par quoi Par macrobonde
1: Je les ai par bonde c'est-à-dire je prends le taux de change je multiplie le taux de change par, le, par le, les taux d'intérêt qu'il a servi. Oui. Je fais la même chose pour le franc-suisse. Et puis voilà. Et puis donc, tu te rends compte que les marchés... Et après, tu les mets en graphique. Et je les mets en graphique. Et c'est là où, dans le fond, je reviens à cette notion d'operating system qui est très forte. C'est-à-dire que les marchés des échanges des, des se donnent un mal de chien pour que, dans le fond, les taux de change ajustés des taux d'intérêt ne bougent pas. Parce que imagine toi qu'il y a un pays... Qui, qui soit tout le temps, euh, par exemple, euh, en train de payer pas assez d'intérêts, qu'il ait, qu ait une monnaie faible, hein ben, tout le monde emprunterait dans cette monnaie pour acheter dans les monnaies fortes. Bah oui. Ils arbitreraient. Et donc les, passait, euh... les, les, donc les taux d'intérêt, Et donc les taux d'intérêt montraient dans le pays qui serait comme ça, pour jusqu'au moment... Donc, tu vois qu'on s'écarte de la, de la, du même niveau, par exemple, mais euh, on y revient toujours à la fin. C'est-à-dire que les marchés sont tellement efficients, c'est ce que j'appelle mon operating system, qu'en fin de parcours, si tu te prends sur 20 ans, que tu es emprunté en francs-suisses, ou que tu es emprunté en euros, ou que tu es emprunté en dollars, ou que tu es emprunté en sterling, c'est le même prix. Mm -hmm. C'est-à-dire, et c'est là, oui, mais c'est le capitalisme. Alors, de temps en temps, ça s'écarte suffisamment pour que tu puisses faire, tu te dis, bon, ben, la livre sterling est trop montée, je vais, je vais, je vais, je vais me vendre la livre sterling et je vais acheter du franc-suisse qui, qui est trop bas par rapport à ici. Mais, grosso modo, les marchés, leur boulot, c'est de faire ce, ce truc vers l'efficience de toujours arriver. Donc, c'est une notion quand même qui est extrêmement importante. Il ne faut acheter une monnaie que quand elle est extraordinairement dé, dé, en divergence avec ce, cet équilibre naturel que les marchés recherchent sans arrêt. Quoi. Euh... Donc, ça, c'est la première des choses. Ne vous laissez pas tromper par euh, le, le, ce qu'on appelle le spot, c'est-à-dire le, le cours de change aujourd'hui à 1,12 de de, 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 du, du, du franc suisse par rapport au sterling. Parce que vous voyez très bien que depuis 1994, vous avez fait exactement la même chose avec le sterling ou avec le... Donc quand un pays choisit une monnaie faible, comme les marchés ne sont pas couillants, ils vont demander à ce pays des taux d'intérêt plus élevés. Mm -hmm. Donc ce que tu gagnes peut-être sur le taux de change,
0: mm -hmm. tu le perds avec les taux d'intérêt. Enfin, tu le... Tu, tu, le,
1: tu, tu, le tu, tu le compenses avec les taux d'intérêt. Et c'est pour ça que je dis que tous ces gens qui essayent de manipuler.. Un truc, Ils ne se rendent pas compte qu'il y aura un contre-effet dans le système mmh. qui, à chaque fois, <rire> détruira l'effet bénéfique qu'ils essaient censés avoir. Et, et, et c'est bizarre qu'après 200 ans de capitalisme, on a toutes les données maintenant, etc., ils continuent à nous expliquer des choses qui sont fausses. Par exemple, que euh, si le, la France euh, n'a plus d'industrie, c'est parce que l'euro le, le, a été trop fort, ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas vrai. Parce que ils ont, le, 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 la France n'a plus d'industrie aujourd'hui, parce que le poids de l'État est passé de 30 à 60 dans l'économie, et que donc le coût du siège social France a doublé, alors que la Suisse, il est resté à 30%. Donc on n'est pas compétitif parce qu'on a un État qui n'est pas compétitif. Mais nos sociétés, euh, elles étaient compétitives, mais elles, sont, elles auraient été produites ailleurs ou elles ont fermé. Parce que ce qui les a tués, ce n'est pas la concurrence avec le franc suisse. C'est... Le fait qu'on ait, qu ait, de, qu ait aujourd'hui deux, deux fois plus de fonctionnaires par 10 000 habitants que l'Allemagne. Mm -hmm. Mais je suis toujours surpris de voir qu'on va nous expliquer, les émours de ce monde, etc., que c'est parce qu'il y a eu la mondialisation.
0: Ouais.
1: Ça n'a rien à voir avec la mondialisation. Et ça a tout à voir avec l'imbécillité le, le, de l'euro. — mais si on va dire à ces gens-là, mais c'est l'euro qui est l'erreur, et dire, on ne peut pas parler d'euro parce que sinon on ne sera jamais élu.
0: Oui, mais il faut savoir si tu préfères avoir un raisonnement intègre ou être élu. De toute façon, ils ne sont pas élus en plus. De toute façon, ils ne sont pas élus en plus. Donc au moins, tu pourrais garder ta dignité. Moi, tu
1: peux garder dignité morale. dignité morale, ce que je dis, c'est que si vous avez une idée dont vous savez qu'elle est juste et qu'elle n'est pas populaire, vous devez la proposer. Et au moins, si on ne l'apprend pas, vous tombez bien droit sur votre épée pour vous suicider, quoi. Mais il n'y a pas de raison de dire « je ne vais pas me suicider parce qu'ils ne vont pas prendre mon idée ». Mais si, si, quelque part, je suis persuadé que les gens sentent au fond ceux qui disent la vérité ou pas.
0: Moi, bon, ça a été un peu pareil, pardon, mais sur le Covid.
1: Ça a été pareil sur le Covid
0: Il y a des gens qui, par souci politique, ont fait exprès de ne pas en parler. Non, ou en de disant « non, on n'en parle pas, passer... c'est un
1: piège ouais. ». C'est un piège. Ben, ils, ben, est, ils sont tombés les deux pieds dans le piège. Quoi. Voilà. Donc la première des choses, c'est donc l'importance des taux d'intérêt pour des transactions comme ça. Il faut que les gens fassent attention. Alors maintenant, c'est là où il va falloir vous accrocher. Je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des systèmes obligataires et de la façon dont les, les marchés obligataires s'ajustent aux au taux d'intérêt qui montent et qui baissent. Hein. Alors, c'est une notion qui s'appelle, en anglais, le present value. En français, ça doit être la valeur actualisée. Oui. C'est un truc comme ça. Je crois que c'est la valeur actualisée, en français. Et alors là, je vais faire une petite anecdote. C'est que, bon, moi, j'ai fait des études d'économie, au niveau du doctorat, etc. En France, j'ai appris plein de trucs sur l'économie. Puis après ça, j'étais été faire une business school aux états unis Alors, la business school aux états unis j'étais quand même surpris par... J'ai passé un an et demi, hein, enfin, mm -hmm. deux ans. Quoi.
0: À Sonny Binghamton.
1: À Sonny Binghamton, là, dans l'État de New York, en or. C'était très intéressant. Tu t'avais
0: donné une bourse
1: M'avait donné une bourse, et puis j'enseignais aussi. C'était très intéressant, mais c'était, comment dire, extraordinairement pauvre intellectuellement. Ah bon Mais ils t'apprennent deux techniques sur lesquelles tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas faire de business. Donc, du point de vue conceptuel, tu vois, c'est pas. Mmh. C'est pas niche. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire C'est un truc. Euh, c'est assez simple.
0: Bon, en Mais même temps, c'était de, euh... de la gestion. C'est de la gestion,
1: c'est des outils. Oui,
0: c'est un peu comme quand tu fais un master en comptabilité. Euh, tu... Voilà, exactement. Tu, tu fais pas un master en histoire, euh, de, en la histoire la philo, euh, de la philo du la XIIe 12e siècle. Non, donc, non, euh, c'est ouais. ça.
1: Et donc, j'ai appris deux choses. La première, c'est justement la comptabilité en partie double. Alors mmh. ça, c'est une invention géniale qui s'est produite en Italie vers 1200, 1250, où, qui a permis le développement de toutes les affaires. Parce que euh, rien qui peut disparaître. Euh, vous ne pouvez pas faire une écriture sans faire une autre pour compenser. Donc, euh, parce que jusque-là, les affaires étaient gérées avec des comptes de cuisinière Combien rentre, combien sort, combien mmh. reste au milieu. C'était tout ce qu'il y avait. La comptabilité terre double, on voit où ça part, pourquoi ça part, donc ça permet une gestion beaucoup, une beaucoup plus les,
0: les amortissements aussi. Les
1: amortissements, tout ça. Donc c'est extra. Mais ce, ce, cette histoire de la comptabilité partie double, c'est extraordinairement intelligent. J'étais, d'ailleurs, ils m'avaient demandé d'enseigner la, la, la comptabilité à l'université. J'en avais jamais fait. Donc, j'ai enseigné. Puis, à la fin, ils m'ont dit, mais vous devriez rester comme professeur. J'adorais tellement la comptabilité. C'était tellement logique que c'était marrant, comme tout, de bouger les trucs. Bon, ils m'ont dit, mais je vais faire autre chose. Mais donc, cette histoire de la comptabilité, c'est quand même un truc... La comptabilité en période des doubles, c'est une grande invention de l'humanité. Et la deuxième, c'est la notion, justement, de prison value, de valeur actualisée. Mm -hmm. Alors là, on revient à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Vous avez un euro. Qu'est-ce que vous avez un euro aujourd'hui Bon. Et euh, vous, vous réfléchissez à l'idée qu'est-ce que vaut un euro dans dix ans par rapport à un euro aujourd'hui
0: mmh.
1: Et cet euro dans 10 ans, il vaut, sa valeur variera de façon extraordinaire en fonction des taux d'intérêt que tu vas appliquer sur. Cet argent qui va arriver dans 10 ans. Oui. Je te donne un exemple. Si les taux, si taux d'intérêt sont à 7, allez. <rire> si Le...
0: les taux d'intérêt sont à 7, on ne sert pas notre dette, donc on saute. <rire> mais bon, allons-y. <rire>
1: oui. Mettons, quand les taux d'intérêt sont à 7, pour que, tu, pour que tu aies 1 euro dans 10 ans, il faut que tu investisses 50 cents aujourd'hui. Si tu capitalises 50 cents à 7% par an, tu doubles en 10 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, euh, tu fais la petite fourmi comme ça. Voilà. Bon. Ça monte, ça monte, ça, ça redoublé. Tiens, je vais vous donner une règle ici. que Vous, vous allez regarder, mais je n'ai jamais su pourquoi elle marchait, mais ça marche très bien. Ça s'appelle la règle des 72. Je ne sais pas si vous en avez jamais parlé. Ça, je ne crois pas.
0: Je crois que tu m'en as parlé il y a, il y a genre 4-5 ans. Ça dit 4, quelque 5,
1: chose. La règle des 72, c'est tout simple. Alors, vous vous posez la question. Euh, je veux doubler mon capital... Et les taux d'intérêt sont à 7. Combien de temps il me faudra pour que je double Eh bien, la réponse, c'est 72 divisé par 7, ça fait 10, 10 ans. Mais par contre, les taux d'intérêt, euh, tu peux aussi le faire dans l'autre sens. Tu peux dire, bon ben, maintenant, j'ai euh, besoin de, de 100 dans 10 ans. Combien je dois investir aujourd'hui pour avoir 100 dans 10 ans ben, Il faut que tu investisses 50. Tu vois ce que je veux dire Donc vous divisez 72 par le taux d'intérêt, ça vous donne le nombre d'années qu'il faut pour doubler. Vous divisez par le nombre d'années où vous voulez que ça arrive, et ça vous ça vous donne le taux d'intérêt pour que ça double. Tu vois ce que je veux dire Ça se marche dans les deux sens. J'ai demandé à des tas de matheux pourquoi la règle des 72 marchait toujours. Il a, ils m'ont pas vraiment bien expliqué. M'ont expliqué quelque chose avec, avec, avec le nombre naturel. J'en sais rien, mais j'ai pas bien compris. Mais c'est la règle des so
0: suite de Fibonacci. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: Un peu le même genre de truc. Ça marche bien, personne ne sait très bien pourquoi. Mais ils m'ont expliqué pourquoi, mais je n'ai pas bien compris. Peut-être s'il y en a qui est dans, dans l'assistance qui peuvent expliquer, je serais très content de savoir. Mais règle des 72, c'est un truc très bien. Donc, prenons alors... Donc vous, vous comprenez bien que cette, cette notion est extraordinaire. Parce que si les taux d'intérêt montent, ben, il va falloir moins de temps pour doubler.
0: Oui. Bah oui.
1: Si les taux d'intérêt baissent, il va falloir plus de temps pour doubler. Donc, venons-en maintenant au graphique suivant, et cette notion, cette deuxième notion de l'état d'intérêt capitalisé, c'est une notion extraordinairement importante et qui, dans le temps, était suivie par des gens qu'on appelait les actuaires.
0: Oui, c'est ce que faisait euh, Olivier Berrurier.
1: Olivier Berrurier était, était un bon acteur, et il y a deux écoles d'actuaires, une à Paris une école à Lyon, et les Français étaient parmi les tout meilleurs pour ça, parce qu'il y avait une, vraiment une science actuarielle, hein. c'était un truc...
0: Il faisait pas un peu ça Jean-Jacques aussi
1: Jean-Jacques, non, il était, il était agent de change. Agent oh, de change, ça ouais, c'était autre chose. Il, euh, lui, il, il essayait de vendre des trucs à des gens en leur expliquant Tiens, je raconte une bonne, une bonne histoire sur un de mes amis qui était agent de change, qui s'appelait Marc Pereire, qui était un descendant de la famille Pereire. Il était agent de change à Londres pour un courtier français. Et il va voir euh, Warburg, qui était un des plus gros. Puis il explique que je ne sais plus quelle valeur française, et le gars devait acheter euh, que le point, il devait et le, le gérant, au bout d'une heure, lui dit okay, « Chez Marc, ça fait déjà 7% de mon portefeuille. » Et il y a Marc qui le regarde et qui lui dit « Vous voulez pas en vendre un peu ?» <rire> Ça, c'est ce que j'appelle un vrai vendeur, tu vois, le mec qui a le, qui a, qui a le réflexe. <rire> T'es obligé de
0: l'en prendre, tu sais. Ça, c'est comme ton père quand on passait près des galeries Lafayette. Euh, ah oui, ouais, il y avait les gars qui disaient Et eh alors, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, mais grâce à cette chiffonnette, vous pouvez nettoyer l'argenterie, les verres, les trucs. Oui. Et il faisait ça super bien. Toi, t'en achetais une de chiffonnette, tu rentrais chez toi, t'arrivais même pas à nettoyer un verre, tu vois, oui. ça restait dégueulasse. Mais lui, il te nettoyait quatre trucs. T'es obligé de l'acheter. T'es obligé, il
1: faisait du bon boulot aussi. Il tu faisait
0: l'article, t'arrives, le truc, il est nickel, il te nettoie les lunettes, les oui. chaussures, oui. l'argenterie. Partout. machin toi tu essaies avec à la maison t'arrives jamais à rien mais bon
1: euh... comment il s'appelait le gars dans Tintin là qui s'appelait Monsieur euh, le, le, le Monsieur M. Port... Monsieur Livres, qui vendait tout euh, qui vendait des parapluies aux, aux, aux Arabes dans en Arabie <rire> Saoudite etc
0: <rire> c'était très il y bien y a des gars donné, qui sont... ça, ouais. ça c'est
1: un, 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 un petit détail donc cette histoire des taux d'intérêt c'est pour vous donner une idée il y a dans un livre que j'avais à l'université la dernière page du livre c'était euh, une espèce de matrice de chiffres dans laquelle tu mettais sur une colonne les taux d'intérêt et sur l'autre, dans quelque sorte, le, le temps qu'il fallait pour doubler. Tu vois, c'était mmh. euh, un an, deux ans, trois ans. Donc, comme ça te donnait, ça te permettait. Mais c'était que des chiffres ronds comme ça, dans l'autre sens. Et donc, au début des années 80, je vais voir Salomon Brothers, mmh. qui était un client à l'époque, et puis, euh, l'un des patrons de Salomon Brothers, et puis on commence à discuter de l'évolution des taux, donc je sors mon truc que je gardais toujours sur moi, et je dis, bon, bah, si les taux passent de, de 6 à 8, bon, ben, bah, une obligation à 10 ans va baisser de 25%, tu vois, je regarde le truc, je dis, oui, ça va baisser de 25%, j'ai bon mon a dit, vous pouvez me donner ce papier <rire> et je lui dis, oui, bien sûr, et donc je lui donne le papier, il en fait une photocopie, et c'était comme si je lui donné une mine d'or, tu vois Ah oui ben, il n'y avait pas les ordinateurs qui calculaient. Oui, bien sûr. Les, les, On les... était
0: en quoi, tu m'as dit
1: Début 80.
0: Début 80, oui, bien sûr.
1: Il n'y avait pas les ordinateurs. Et donc, les actuaires... J'avais un copain, quand j'étais à la banque de Suez, qui était le bureau d'à côté qui s'appelait Vicaire, qui était le pâteau, un petit peu le, le gourou de tous les actuaires en France, à l'époque. Je crois qu'il a pris sa retraite depuis. Et lui, il avait une espèce de machine euh, ronde comme ça où il boudouillait, tournait des trucs comme ça, ça lui mettait des trucs, puis il tournait une manivelle dans l'autre sens, puis il retournait une manivelle dans l'autre sens. Tu sais, parce qu'il faisait tous les calculs euh, mmh. littéralement avec une espèce de machine à calculer mmh. comme Pascal, quoi. Tu mmh. vois, c'était. Et ça marchait très bien, mais, mais pour, faire, pour faire marcher et tourner ces trucs-là, il fallait avoir fait de longues études, quoi. Tu sais,
0: bah, j'imagine qu'un peu comme une presse, il fallait que tu réactualises chaque jour. Euh, oui, non, mais euh... surtout tu
1: rentres un truc, puis euh, voilà, il rentre un autre, il fallait. Voilà,
0: c'est ça, comme, comme une presse.
1: Tandis qu'aujourd'hui, tu vas sur ton tableau Excel, tu lui dis, faites-moi le calcul. C'est fait en une seconde. Donc, c'était quand même. Quand tu réussissais à transformer une évolution des taux d'intérêt en un cours de, de change, en un cours d'obligation, de, de, c'était une science. Et ça valait beaucoup, beaucoup d'argent. Et là encore, ça a été développé en Italie, au 12e, 13e, 14e, mmh. 15e. Et il a fallu passer. Euh, un petit peu par l'invention des intégrales, etc., c'était mathématiquement, c'était vachement balèze. Hein Et puis maintenant, c'est devenu, vous appuyez sur un bouton, vous avez les résultats, vous reposez les questions, vous avez les résultats en une seconde. Mais il n'en reste pas moins que ça reste extraordinairement important du point de vue économique, parce que tu fais avancer le, le temps, ou tu fais reculer le temps, en fonction des taux d'intérêt, tu vois, c'est-à-dire que tu, 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 plus les taux sont bas, plus tu peux aller chercher des rentabilités loin dans le futur, et plus les taux sont élevés, plus tu peux te contenter que de, que de rentabilité tout de suite. Quoi. C mm -hmm. euh... Alors là, je vous fais donc un quatrième graphique pour vous montrer de façon imagée la relation entre les taux d'intérêt et euh, le cours d'une obligation. Mm -hmm. Bon. Et ce qui va nous permettre de faire quelques développements sur ce qui risque de se passer après. Vous voyez, quand les taux d'intérêt sont à allez. Nous sommes en mars 2020, entre mars et septembre 2020, c'est la panique Covid totale, on va tous mourir dans la rue en, en, en éclatant en morceaux, ça va être affreux et tout. Heureusement, le gouvernement nous est tous en prison, mais enfin c'est bien. Les taux d'intérêt sont à 0,5 sur mmh. le 10 ans américain. C'est-à-dire que tu as, as de la chance, ton portefeuille obligataire avec des taux d'intérêt à 10 ans, il est à 103. Tu, vois, donc, tu te rends compte que des obligations à 10 ans aux États-Unis, quand les taux d'intérêt étaient entre 0,5 et 0,7, étaient à peu près à 100. D'accord Bon. Tu vas vite. Tu... Maintenant, les taux d'intérêt sont passés depuis de 0,5 à 3,6. C'est-à-dire qu'on est monté de ce qu'on appelle 300 points de base. C'est le, le, la façon dont on parle dans ce métier. Et ton obligation est passée de 103. À 79,6. C'est-à-dire que tu as perdu un bon 20%. Et je montre ce graphique parce qu'on voit bien le côté totalement.
0: T'inquiète pas, ils, ils vont l'avoir, papa.
1: Oui, oui. Ils vont l'avoir à l'écran. C'est le côté totalement inverse. C'est, dans le fond, c'est re une relation mathématique exprimée en prenant en compte le temps et sans prendre en compte le temps, mais on voit bien que c'est comme si c'était les. Les deux, deux images d'un meilleur noir, c'est exactement bah, comme euh, ça. Donc quand les taux montent, les obligations baissent. Mais alors, donc ça c'est une notion extrêmement importante. Comprendre cette notion que les taux d'intérêt, c'est faire, faire avancer le futur ou faire reculer le futur. Et donc, ce que j'appelle les Keynésiens, qu'est-ce qu'ils font ils n'arrêtent pas de penser que le risque, c'est qu'il n'y ait pas assez de croissance. Bon, soit, ce qui est à mon avis faux, mais c'est pas grave. Et donc, comme il n'y a pas assez de croissance aujourd'hui, ils vont baisser les taux d'intérêt pour aller piquer la croissance de demain. Oui, c'est la grande ram... idée. C'est la grande idée pour la ramener dans le monde mmh. d'aujourd'hui. Mmh. Et puis la croissance d'après-demain, et puis la croissance de... Mais une fois que tu as piqué la croissance de demain, la croissance d'après-demain, etc., avec des faux d'intérêt...
0: Sans compter que, par ailleurs, tu continues à faire croître la dette, ce qui est aussi une façon ouais. de piquer la thésaurisation des enfants de, et des, des enfants.
1: Et des en vente, tu piques la dette et tu changes le cours des biens, le, 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 par exemple, oui. comme... Si, si tu te, veux qu'on considère que les deux ans qui viennent, bah, ce n'est pas la peine de faire une centrale nucléaire qui marchera dans dix ans. Bah,
0: ce qui se passe, c'est que c'est ce que tu disais, c'est qu'on arrive dans ces cas-là à une surévaluation des prix immobiliers courants, enfin des prix l'immobilier voilà, euh, ayant monté... Et personne ne fait l'investissement
1: avec un risque dans dix ans.
0: Voilà. Et euh, on se retrouve à cause de ces taux zéro avec une mauvaise allocation du capital Exactement. qui se retrouve dans les mêmes biens qui vont se retrouver surcotés.
1: Surcotés. Le présent devient surcoté et le futur devient sous-coté.
0: Sous-coté et surtout inexistant.
1: Il n'entre plus en compte dans les calculs économiques et les calculs politiques. Et c'est bien quand j'entends notre président de la République, qui, il y a deux ans, quand les taux d'intérêt étaient à zéro, m'expliquait qu'il fallait fermer toutes les centrales nucléaires. Et maintenant, m'explique qu'il faut les rouvrir. Complètement, dans les deux cas de figure, c'est complètement idiot. Ce que j'essaye de dire, c'est que cette notion des taux d'intérêt a été capturée par le personnel politique pour favoriser le court terme de façon à être réélu la semaine prochaine. Et plus personne ne prend en compte le long terme, parce que, bon, c'est pas la peine, il est... Euh
0: bah, le, le seul long terme qui les intéresse, c'est l'élection d'après. Et encore, quand tu as un mandat possible... Là, euh, Macron, qu'est-ce qu'il va faire Il va, ils vont nous mettre nous Edouard Philippe. Il parle de souveraineté européenne. Et, et il va nous mettre Edouard Philippe. Il va prendre peut-être la place de Van der Leyen pendant un temps, et puis il va revenir un peu à la Medvedev. Moi, je pense que ça va se passer. Oh, je ne crois pas,
1: pas qu'il, je sais pas s'il a le droit de se représenter après un, un si, bref. Si, hein, si, il, si. il a le droit. C'est qu'il il y a, a deux fois, puis ensuite il y a une fois, il est. puis ensuite il est euh, repassé. Je ne crois
0: pas que dans la constitution je vais regarder, mais je ne crois pas qu'il y ait deux. Euh,
1: je ne sais pas si c'est le cas. Ça, donc, ça, enfin, la, je sais mani pas donc la manipulation de ces taux d'intérêt. Ça favorise la survalorisation des biens du présent par rapport aux biens du futur. Tu mm -hmm. vois, euh, et les taux d'intérêt élevés, ben, t, ça permet au contraire de regarder, aussi, ça permet au capital d'aller vers ceux qui ont une rentabilité très forte, mais un peu plus tard.
0: Est-ce que tu peux nous parler, euh, je fais un petit break, mais euh, de ton expérience d'un moment sur les marchés, je sais lequel je pense, mais on va voir lequel tu choisis, où les taux taux aurait été euh, très brutalement relevé, est-ce que ça aurait en entraîné sur le marché des actions obligations
1: eh ben Oui, ben à ce moment-là, ça s'est passé. Alors, je vais vous parler des années... Euh, attendez, c'était de 78 à 82. C'était... Euh, bon, il y a Volcker qui arrive, l'inflation était à 12, 13, 14 aux États-Unis. Bon, il essaye de... Au départ, Volcker fait une erreur, il dit, bon, le problème c'est qu'il y a... trop de crédit, donc je vais bloquer le crédit. On va bloquer. C'est un peu la meilleure erreur qu'avait fait Giscard à l'époque de faire un contrôle du crédit. Bon. En partant du principe que les taux d'intérêt ne pouvaient pas remonter, ça foutrait tout le monde en faillite. Donc on contrôle le crédit, on va y revenir. Un de ces quatre, on va dire qu'il n'y a que, que ceux-là qui ont droit au crédit, puis pas les autres. Bon. Il fait ça, ça déclenche une récession très rapide aux états unis l'écroulement de la poche, franchement, d'avoir des crédits. Il panique, il rebaisse les taux. Et alors là, l'économie repart. Mais comme une fusée dès que le crédit est ouvert et l'inflation, qui était à 8, 9, 10, passe à 13, 14, 15. Donc là, il attrape un, un coup de sang. Un coup de sang et il se dit, bon, mais si c'est comme ça, je vais mettre les dents d'intérêt. Et il les a amenés à 20. Wow. Donc, les taux courts. Et les taux sur les obligations à 10 ans étaient à 15.
0: Donc il a explosé le marché des obligations.
1: Il a explosé. Et les, les obligations, par exemple, bah, sont passées de... Une obligation qui valait 8%, et ben, euh, qui, valait à 8% qui valait 100, elle est, ben, quelques temps après, elle était à 50. Mmh. Tu perds la moitié. Mmh. Et, et, et je ne sais pas si tu te rends compte, mais le marché obligataire, c'est ce qui garantit toutes les compagnies d'assurance, tout le paiement des retraites. Bien tout sûr, ça. bien sûr. Donc tous ces gars-là sont retrouvés en culotte En, cu en culotte. Euh,
0: euh, la fameuse métaphore de Warren Buffett <rire> euh, euh, sans le savoir, sans Ils le étaient savoir. Sans, parce que normalement le marché obligataire c'est ton marché euh, pérenne tranquille. Ouais, où, ça euh... bouge
1: pas trop, c'est pas supposé être risqué et donc il y a eu un vrai crash obligataire et le meilleur et, et ce qui a d'étonnant c'est donc quand les hein, alors je vais redonner une autre explication les gens savent probablement pas ce que c'est qu'un zéro coupon alors, je vais expliquer ce que c'est qu'un zéro coupon. Normalement, dans une obligation, vous achetez votre obligation qui vous donne allez, du 4%, puis elle vous donne du 4% tous les ans comme ça, un petit coupon. On vous envoie un chèque en disant « c'est à vous », voilà, bon, ça c'est une obligation normale. Mmh. Puis il y a une autre forme d'obligation qui est, on ne t'envoie pas le chèque, mais l'obligation a été mise au départ avec les 4% qui sont incorporés dans le cours qui va monter. À la place de te payer... Ils, ils te vendent l'obligation moins chères au début.
0: D'accord. Et, et, et c'est intégré. Et donc, tu l'achètes avec la visibilité que, que tu dans 10 4%, ans...
1: Tu toucheras 4% pendant 10 ans, tranquille. Mais pas par le coupon, mais par l'obligation qui monte 4% par an. Voilà.
0: Donc, tu achètes un terme de...
1: Tu achètes un terme de, voilà. Et donc, euh, donc une obligation zéro coupon... À 30 ans.
0: Donc là, les, les, les personnes qui l'avaient émise se retrouvent bah, en slip.
1: En slip, bah, c'est avait qui acheté. C'est-à-dire que cette obligation valait 10 en 1978. Donc tu passais de 10 à 100 en 30 ans. Et bien en 1982, elle valait 2.
0: <rire>
1: mais ça veut dire que. Moi, à l'époque, j'étais partout, je sautais partout dans la City en allant dire aux gens Mais bourrez-vous-en, bourrez-vous-en, parce que tu as acheté une obligation de garantie par l'État américain qui allait passer de 2 à 100 en 30 ans. Faire 50 fois ta mise, c'est pas mal. Hein Surtout en restant assis. <rire> Surtout en restant assis. <rire> Surtout en restant assis. T'as rien à faire. Donc j'avais dit aux gens bourrez vous Les gens me disent C'est très volatile. J'ai dit Oui, c'est très volatile, mais vous êtes certain de passer de 2 à bah, 100. Oui, euh... il oui, bah, aura Et puis la volatilité va bah, se réduire au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'échéance, c'est vrai. Être... Oui. Donc j'avais dit aux gens bourré bon, bon, bon. bon, donc, tu vois, tu pouvais. Là, il y a des gens qui avaient acheté ces obligations à 10 qui sont tombés à 2. Mais ils ont quand même fait de 10 à 100. En... C'est revenu après. Mais. Donc ça peut, ça peut être très très volatile. Mais tout ça pour vous dire que ce sont des mécanismes, l'escompte et, le, et la comptabilité en partie double, qui vous permettent de comprendre ce qui se passe dans un système. Bon. Alors, si vous mettez les taux d'intérêt trop bas, c'est là qu'en vient le, le bug, hein, c'est bien oh là, le bug. Si vous mettez les taux d'intérêt trop bas, normalement, le taux d'intérêt, c'est, d'après tous les bons économistes, hein, c'est-à-dire euh, quelques autres et moi, quoi, mais...
0: <rire> All three of them.
1: All three of them. Il y avait un Suédois qui s'appelait Vixel, il y avait euh, <rire> des gens comme ça. Bon, mettons, l l le taux d'intérêt, c'est le prix auquel l'offre d'épargne et la demande d'épargne se retrouvent. Tu vois, c'est comme pour les cacahuètes, quoi. tu vois, c'est... Euh, c'est le, le prix auquel l'offre est égale à la demande d'épargne. Et en principe, la demande d'épargne, elle vient des entrepreneurs. Si les taux d'intérêt sont à 5, les seuls qui vont emprunter au-dessus de 5, c'est ceux qui espèrent gagner plus de 5. Mmh. Les types qui gagnent 4, 3, 2 ou 1, ils n'ont pas accès au capital. Donc, le taux d'intérêt, c'est le truc, qui c'est le mécanisme qui, dans le système, empêche les mauvais gérants, d'avoir accès au capital. Donc, ça évite le gaspillage du capital. Mais si tu mets les taux d'intérêt à zéro, comment tu fais la création destructrice mm
0: -hmm.
1: Tu vois, il n'y a plus l'outil de la création destructrice, il n'y a plus le, le cœur du capitalisme qui est, dans le fond, un système darwinien. Si, dans le fond, tu, tu fais des stocks de... D'herbe pour, euh, pour les dinosaures, quand la comète tombe, euh, ils continuent à survivre. Et puis ça, ça. En plus, je dis une connerie, là, parce que l'herbe, c'était arrivé très tard dans l'histoire. Il n'y avait pas d'herbe à l'époque des dinosaures.
0: Là, ils mangeaient quoi, les pauvres bêtes
1: Ils mangeaient les Les feuilles. petits branchages Ils mangeaient les feuilles. L'herbe est arrivée très tard. C'est quand le aussi que ça passe c'est quand les vers de terre sont arrivés que l'herbe a plus développé donc euh, parce que c'est eux qui airait la terre tu
0: vois, mmh. oui parce que pour euh, faire du gazon il faut faire des petites tranchées donc
1: euh, <rire> pour que les vers de terre faire, euh... donc donc en fait c'était une bêtise je disais de l'herbe ils bouffaient pas d'herbe terre pas
0: oui c'était pas des vaches c'était pas des vaches des moutons il
1: y avait pas, oui, oui, pas, des pas
0: des Et, il n'y avait, 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 <rire> la... <rire> avait pas de
1: vaches il n'y avait pas de moutons je sais pas ce que c'était mais enfin ils broteraient en l'air c'est pour ça qu'il y en avait des très longs coups qui allaient chercher les trucs bon, ça, un... donc à ce moment là vous êtes dans un système où il n'y a plus le mécanisme qui permet une allocation rationnelle du capital. Donc ça devient une allocation qui est faite en fonction soit de la richesse que vous avez déjà, soit, de la, soit des politiques. Et dans les deux cas de figure, le capitalisme bug. Mmh. Puisque, et là je vais faire une autre incidente. j'espère que les gens vont comprendre ce que je veux dire, c'est assez, assez important, c'est que l'épargne, à quoi ça sert Ça paraît idiot, mais ça sert à payer des gens qui vont, pendant un temps assez long, ne rien faire d'utile pendant qu'ils bâtiront une centrale nucléaire. Mais ils seront payés, tu vois ce que je veux dire Donc, l'épargne, on l'imagine comme un phénomène monétaire, mais tu dois dire qu'en contrepartie de ce phénomène monétaire, de l'autre côté, il y a des gens qui vont être payés par cette épargne pour nous permettre d'être plus riches plus tard. Tu vois, c'est ce, mmh,
0: oui, bah, comme dans une pièce de théâtre. Euh, normalement, tu es censé payer les comédiens pendant qu'ils répètent. Voilà. Euh, mais tu n'as pas, pas de re... D'ailleurs, en y France, il n'y a pas de recette. Ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, les comédiens sont payés pendant tout le temps où ils répètent pour euh, le film. Et en France, on ne on fait souvent pas ça. Donc, euh, mmh, du coup, il y a plusieurs Mais il me semble normal que pendant le temps où tu prépares quelque chose...
1: Où tu travailles. Qui fait, qui fait partie... Pour du... faire un canal, pour faire une... Voilà, il mais faut mais les payer, tous ces gars-là. Voilà. Et donc... Si ton épargne baisse, cette capacité, parce qu'elle est allée dans des immeubles à Paris, cette capacité de mettre des gens de côté qui vont ensuite bâtir des trucs pour qu'on ait ce que j'appelle l'approfondissement capitalistique, n'a plus lieu.
0: Ça, c'est très important, la notion d'approfondissement euh, capitalistique. capitalistique.
1: Mais si ça se passe tu as... si tu as mis suffisamment d'objets, d'argent de, 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 de côté, pour payer des gens pendant un moment. Après ça, tu auras une grosse rentabilité mais euh, c'est pas c'est pas automatique mais si tu diminues l'épargne ici automatiquement tu diminues le nombre de gens que tu peux mettre de côté mmh. et l'approfondissement que tu peux offrir et, et donc la productivité baisse et de, tout le monde devient beaucoup plus pauvre
0: mmh. oui parce qu'il y a eu quand, encore une fois quand on fait monter la valeur immobilière d'un appartement il n'y a aucune création de richesse l'appartement il est là certes mais que vous le mettiez à un million mais que tout à coup vous le valorisiez à cinq euh, ça vous fait mais une y balle il
1: n'y a toujours que 200 mètres carrés il n'y a toujours que donc, c'est là aussi qu'il faut bien se rendre compte que cette notion d'épargne, elle correspond certes à une épargne financière auquel les gens se réfèrent, à laquelle les gens se réfèrent, mais il y a ce qui correspond à, à payer des gens pour développer le futur. Et c'était quelque part la plus grosse épargne financière, c'était quand même très souvent nos systèmes éducatifs. On payait, dans le fond, on, payait des, on formait des gamins pendant 20 ans ou 25 ans. Pour qu'un jour ils soient des ingénieurs de qualité, etc. Donc, la baisse de notre système d'université. Alors maintenant,
0: on les forme toujours, mais ils partent dans la Silicon Valley. Oui.
1: Soit, soit les bons partent dans la Silicon Valley, soit les mauvais font rien. Et si tu, as, si tu sors de ton université si avec un diplôme de sociologie, ben, tu vas travailler chez McDonald's. Mais on a oui, dépensé oui, un pognon fond à te former, mais dans le fond, tu, tu, tu corresponds. Tu n'as pas créé quoi que ce soit bah, Écoute,
0: là, cette semaine, j'ai vu euh, un, un, comment dire, un CGTiste, enfin un type qui était sur les manifs. Et alors, c'était sa troisième euh, maîtrise. Il a fait une maîtrise de sociaux, une maîtrise de langue. Ma... Il te dit, donc là, on est sur un, un système tanguy de gars qui, à 28 ans, ne sont toujours pas euh, dans le système. Euh, enfin, ne... Mais, mais
1: l'épargne, les a payés et oui, mais mais les payé pour c'est quelque chose qui sert à rien.
0: Pour quelque chose qui sert à rien, donc c'est la triple peine pour tout le monde.
1: Oui. Et lui, il est, il se sent mal à l'aise parce que bah, il a fait, il croit qu'il a fait des brillantes études, en fait il a fait rien qui serve à quelque chose. Et donc c'est vraiment ça. Et ça a été payé. Il a, dans le fond, ce gars-là a consommé de l'épargne, mais à une rentabilité nulle.
0: Mmh.
1: Et là aussi, c'est un gros problème. Et donc si. D'un côté, tu fais baisser la valeur de l'épargne en mettant les taux d'intérêt à zéro. Parce que quand les taux d'intérêt sont à zéro, t'as pas vraiment envie d'épargner. Tu te dis à quoi ça sert Je, je gagne rien avec ce truc-là.
0: Oui, autant, autant, euh, autant acheter des, autant, des plantes pour le jardin, autant euh, aller faire piscine, ou faire une piscine. Autant aller
1: vivre à Bali et puis pas m'emmerder. Oui. Donc, tu fais baisser le stock d'épargne. Et de l'autre côté, si tu utilises le stock d'épargne à des trucs idiots, mais politiquement corrects, comme une licence de sociologie, etc., ça aussi, ça fait baisser la croissance. Oui. Donc, le système suisse qui dit à peu près 15% ou 20% des gens qui sont capables de faire des études supérieures et puis les Ayant autres...
0: Ayant euh, une valeur ajoutée le, pour le système. Ajoutée,
1: et puis les autres, on les met dans les entreprises de 14 à 16 ans, etc., ils montent doucement, comme ça ils apprennent. Et puis s'il y en a qui se réveillent, qui est un peu tard, qui sont très doués, bah, ils passent du système d'entreprise, ils passent par une passerelle vers le... Donc, cette idée de, que tout le monde doit suivre des études jusqu'à 18 ans, ça veut dire que fondamentalement, on gaspille de l'épargne sur des gens qui ne sont pas encore capables de l'utiliser, qui, qui ne savent pas l'utiliser comme il faut. Et c'est peut-être aussi une des euh, réussites de la Suisse, c'est d'avoir surmonté un système où l'épargne la plus importante va dans l'éducation, mais en Suisse, elle semble être beaucoup moins gaspillée que chez nous. Et, et tout ça, ça vient de la même chose, c'est-à-dire que les décisions d'épargner ou de ne pas épargner, sont, ne sont pas prises par les gens qui épargnent, qui épargnent pas, mais on, on stimule ou on les empêche d'épargner avec ces taux d'intérêt que les gens manipulent sans rien y comprendre. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu multiplies les taux d'intérêt, par exemple, à la baisse en France, ce que tu veux dire fondamentalement, c'est qu'il y a toute une série de gens qui allaient être payés par le produit de cette épargne qui a été créée si les taux d'intérêt étaient à un niveau normal, qui n'est plus créé, donc tous ces gens-là ne vont plus avoir de boulot. Oui. Et c'est complètement idiot. Donc... Sont des apprentis sorciers. Ils manipulent des leviers. Ils disent bon, ben, si je baisse les taux d'intérêt, les gens vont consommer plus demain, donc je serai réélu après-demain. Mais en fin de parcours, tu as la faillite.
0: Et là, ce qui risque de leur arriver, en plus de la manipulation des taux d'intérêt, c'est qu'on l'a vu cette semaine, des, des personnes de la grande distribution, je crois que c'était quelqu'un chez euh, Super U, disaient qu'on allait quand même vers une hausse de l'alimentaire de 24 à 25%. C'est monstrueux. Donc, euh, là, ils n'ont plus tellement de marge de manœuvre avec les taux d'intérêt, pour le coup, parce bah que... Même, ils sont obligés de les monter. Oui, d'accord, ils vont être obligés de les monter, mais te... encore une fois, tu avais calculé qu'à 7%, le service de la dette... Bou euh... Bouffe tout. Bouffe tout. Euh... Mais c'est
1: pas simplement en France parce que bah, je regardais bien évidemment, non aux États-Unis par exemple, je sais pas il y a quelques années un milliard de euh, je veux dire 1000 euh, milliards de défis, je ne sais plus. Enfin, je vais donner le chiffre. Aujourd'hui, le service de la dette aux États-Unis, compte tenu de la dette existante qui a explosé et des taux d'intérêt, c'est 800 milliards de dollars par an. Oui. Ben, si les taux d'intérêt montent un peu et compte tenu de la dette qui continue à s'ajouter à toute allure, ça va être de 2000 milliards par an d'ici 3-4 ans. Mmh. Mais ça devient ingérable. Donc on se rend compte que les états unis la France
0: Alors, les États-Unis, leur grand avantage, c'est si qu'eux, ils, ils peuvent dévaluer. Ils peuvent, bah, un, imprimer, oui. et ils peuvent, euh, quelque part, euh, dévaluer mais face Mais nous, on ne peut pas autres. si on reste dans l'euro. Ah bah, nous, on ne peut pas, euh, sauf si... Non, on ne peut pas. Euh, si,
1: mais... on si on reste dans l'euro, bah, si on ne reste pas dans l'euro, à ce moment-là, les taux d'intérêt montrent à 7%. Mais il faudra réformer l'État. C'est-à-dire qu'il faudra faire passer l'État français de 60 à 40, comme mm -hmm. c'est partout. Et donc, il y a eu... Keynes a dit une phrase qui était terrible. Quelqu'un lui disait, bah, à long terme, votre système ne marche pas. Et Il avait répondu, à long terme, nous sommes tous morts. Et bien, aujourd'hui, si je peux me permettre, Keynes est mort, et nous sommes dans le long terme. Et c'est ça, ça l'idée de base, c'est que ce qui a marché par des artifices, euh, c'est comme, bon, je ne sais pas, mais si, si tu ne te sens pas bien, tu prends un coup de schnapps. Tu te sens mieux. Euh...
0: D'ailleurs, merci au... à l'auditeur qui nous a envoyé une bouteille de schnapps. Je crois que c'était l'an dernier, euh, qu'on a encore. Tu l'as pas fini euh,
1: Non, je l'ai pas de fini encore. De temps en
0: temps, tu fais un petit goulot, mais c'est bon. On n'en est qu'un quart de tout, la non, bouteille. C'est pas du schnapps, je crois. C'est un truc... À la prune, oh. non Je ne sais plus ce que c'est. Ah, non, c'est uh, cherry, non
1: c'est euh, plus, plus, une le... sorte
0: de kir euh, mais oui. ça a l'air alsacien.
1: Hein. Ça, 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 je ne sais pas d'où ça venait, mais en tout cas c'était euh, Si, si c'est un, inconst... un admirateur secret. T'es un admirateur secret. J'ai des photos <rire> tout est... sur le tout, canapé
0: là-haut là où tu
1: t'arsouilles. Tout... <rire> avec, avec ton ça, chien d'ailleurs. Ça, la... sera, ça sera on... relâché
0: dans la on f... presse. F... On fera un dossier libération.
1: <rire> mais l'idée de base, c'est de dire que dans le fond... Comme j'ai essayé de le montrer avec le coup des monnaies qui s'ajustent au taux d'intérêt pour que tout le monde soit payé toujours pareil, sont des machines extraordinairement subtiles où il y a des milliards de gens qui prennent des décisions et puis finalement on est une espèce d'ordre qui se met en place et où ceux qui ont pris les bonnes décisions ça gagne, ceux qui ont pris les mauvaises décisions ben, malheureusement ben, ils doivent faire autre chose. Mais maintenant on est rentré dans un monde où, euh, si, pour revenir à mon histoire des talents que j'aime beaucoup, on pique tout ce qu'on peut au gars qui a gagné les quatre talents, celui qui a été doué, mmh. pour le donner à celui qui l'enterre.
0: Ouais.
1: Eh bien, euh, ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher. Donc, et l'outil dont les gens se servent au gouvernement, à la banque centrale, etc., pour faire bugger le système capitaliste, c'est leur manipulation des taux d'intérêt et des taux de change. Parce qu'encore une fois, avec ça, ils peuvent manipuler la demande géographique et la demande, la demande temporelle et il les manipule toujours pour des avantages à court terme et ben ça peut pas marcher et je crois que toute l'histoire le montre et on arrive maintenant tout près d'un endroit où on va, tout le monde va se rendre compte qu'on les a amenés en bateau quoi. et c'est pour ça que je suis ici et que je j'ai je monté tout ça avec ma fille, etc., c'est que pour ceux qui le peuvent, il faut que vous ayez votre épargne individuelle investie en dehors de, des atteintes de ces gars-là, dans la mesure du possible, parce que vous allez en prendre plein la tête pour pas un rond avec votre épargne officielle. Votre épargne officielle, aujourd'hui, elle ne vaut rien. Donc, c'est pour ça que j'étais assez amusé, pas amusé, mais terrifié par toutes ces décisions avec les gars avec leur drapeau et tout, qui est pour leur épargne. Je disais, mais les gars, continuez la politique il n'y aura rien.
0: Oui.
1: Il n'y aura rien. Donc vous êtes gentil, vous dites euh, 62 ans, 64 ans, bah, si c'est parti comme c'est parti en Russie ou, euh, il y a quelques années, vous allez bosser jusqu'à 85 ans, hein, tant que vous pourrez aller bou bouffer. Euh, c'est horrible ce qu'ils ont fait aux gens. Je, je reçois des coups de téléphone de gens qui me disent, écoutez monsieur, j'ai euh, une d'une vie qui est, à 100, qui est à 100 000 euros, euh, ce qui est beaucoup. Et ils me disent, qu'est-ce que je peux faire ben, Autrefois, je leur aurais dit, ben, vous mettez dans des obligations françaises à 7% et puis vous êtes tranquille. Mm -hmm. Mais là, à zéro, ils vont se faire spolier. Mais je ne peux rien leur offrir de facile. Tu vois, ils ont enlevé aux gens cette espèce d'outil qu'il y avait pour épargner pour leur vieux jour. En disant, on s'en occupe. Ben, C'est comme de dire, on va s'occuper d'élever vos enfants. <rire> ils, sont, ils sont plutôt ratés. Donc, ils, ils, sont, ils sont en train de détruire
0: -ce que, euh, pardon, c'est pas pour les gens comme ça, mais tu as vu que, le, le, euh, que Apple lance un système où ils. Oui. Euh, c'est ça. 4,9.
1: 4,5. Mais on a un compte Apple, et ils vous donnent du 4,5.
0: Mais c'est pas mal du 4,5. Aux
1: États-Unis, pas en France. Oui, hein.
0: oui, oui. Mais euh... mais c'est
1: mieux que rien. Mais ce qui passe, c'est que. Apple, comment ils
0: arrivent à avoir ça ben ce Aux rendement... États-Unis, les
1: taux courts sont à 4,9. Hein.
0: Ah oui, donc il le placent et, et place, il le redonnent. il le redonne, tout ça. prennent
1: une petite marge de 0,3-4%. Puis ensuite, les gens peuvent payer avec leur téléphone Apple en même temps. Oui, hein. mais
0: écoute, c'est pas mal. Hein. Ah mais, une... mais ça veut dire
1: que ça fout les banques en l'air
0: Oui, mais c'est... Si tu as ton
1: compte à la banque qui te donne du 1%, tu oui. te dis, bah, je, vais me, je vais enlever mon compte et du coup la banque saute.
0: Euh, oui, mais alors comme de toute façon ces génies du quotidien avaient envie de passer en soi-disant euh, bitcoin numérique, euh, monnaie numérique et ainsi de suite, de toute façon ça va peut-être permettre euh, d'avoir un système privé qui concurrencera un système étatique. Euh, le problème, c'est pas les le,
1: le, le problème, oui, c'est pas faux, mais le problème si tu veux aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt sont bas. Non pas parce que les banques refusent de te payer des taux d'intérêt, c'est parce que c'est le gouvernement qui a apporte ça. Ah bien les sûr, bien sûr, c'est les, donc, les taux donc, directeurs. Ça va les taux directeurs. En fait. Euh, le gouvernement a foutu en l'air les banques qui du coup ne peuvent plus payer des taux d'intérêt normaux à leurs clients et du coup ça ouvre une possibilité à Apple de gagner de l'argent gros comme eux sans prendre de risques mais c'est les banques qui vont déguster
0: et les... Attends, les banques, à l'origine aussi, avaient quand même bien foutu un pataques en 2008. Euh...
1: Parce qu'on avait mis les taux d'intérêt trop bas, donc ça avait forcé les banques et les compagnies d'assurance à aller chercher des, des trucs des, complètement des profits idiots. Et si on avait des... maintenu les taux d'intérêt à 5 ou 6, personne n'aurait fait du euh, C'est vrai, du elles n'auraient
0: pas, pas eu besoin d'aller fa... Encore chercher.
1: une fois, on trouve toujours, le bug, vient tout... à l'intérieur du système capitaliste, vient toujours de ces tentations du gouvernement de manipuler Et le temps et la géographie. Voilà les... Euh... Et donc j'arrive à ça. Je dis aux gens bah, "Faites bien attention, hein, c'est pas, c'est pas facile. On va, on en parlera à nouveau dans le futur. Mais cette... je voudrais que vous gardiez en mémoire cette idée que dans le fond vous avez le système capitaliste et puis ce, ce machin qui est le operating system qui, qui en fait partie, qui est... mais... mais qui n'est pas le. Et c'est là où l'influence du gouvernement est absolument monstrueuse à l'heure actuelle."
0: Et rappelons, pendant qu'on y est, que tout ça aussi n'a rien à voir avec le libéralisme euh, parce que ah, j'ai encore des gens... J'expliquais sur le... Libéralisme, et alors on m'expliquait, oui, mais le libéralisme c'est ce qui a dévoyé absolument tout. Je dis, mais où est-ce que vous avez vu du libéralisme Il n'y en a euh, ni en France, il n'y en a ni... Le seul pays où tu aurais un semblant de libéralisme, ça serait un petit peu en Suisse et ils vont très bien, merci beaucoup. Non, euh, mais quand on m'explique que la France souffre du libéralisme, je lui dis, mais attendez, euh, c'est quoi C'est le, le pourcentage de l'État dans le PIB qui est vous fait dire ça C'est les dépenses publiques qui vous font dire ça C'est notre rapport avec l'euro qui vous fait dire ça Où est le libéralisme On n'a de... pas de
1: prix de tout marché pour les taux d'intérêt, on n'a pas de prix de marché pour les taux de change, on est incapable de contrôler la dépense étatique, on est passé de 30 à 60. On a un
0: poids de l'État dans l'économie qui, euh, qui
1: est absolument stratosphérique. Et on m'explique que tout ça, c'est parce que euh, on a beaucoup trop écouté Locke euh, au 18e. Pas je ne connais pas si, il y a peut-être eu un petit peu un moment sous Louis-Philippe Louis et Napoléon III, où oui, peut-être au, au de début yes. de Gaulle. De Gaulle avec Rueff, ça a été pff, pas trop. Mais mettons sur les 250 dernières années, allez, si on a eu 40 ans de libéralisme en tout pour tout, ça doit être là. Et des
0: petites mesures avec Bérégovois.
1: Des petites sur... mesures avec Bérégovois, oui. Voilà, on sur, retire, euh... Donc on a eu quelques. Mais c'était petites... des
0: ép Petite, euh, des petites entresses. Voilà, voilà.
1: Et, et, et donc, tout ça, c'est pour vous dire que hum, si vous continuez à dire, vous savez, c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est ce que disait René Girard. Il dit, le problème, c'est quand ça va mal, les gens cherchent des explications simples. Et les explications simples, il y a toujours un bouc émissaire qui est là. Quoi. Hum. Alors, euh, ben, on sait quel a été le bouc émissaire historique. Hein, C'était pas, pas joli. Ah ben
0: là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la, la grande distribution. Ils ont décidé de dire que... Ah oui, bien sûr, les riches elle est riche, oui. oui riche. Hein, riches, Il faut taxer euh... les riches, parce que c'est quand même comme ça qu'on va s'en sortir. C'est ce
1: que je veux dire, on va taxer le gars qui a gagné 4 quatre, euh, quatre bah. talents pour le donner à celui qui a, qui a zéro.
0: Oui, mais sauf que les vrais « entre guillemets riches » sont partis depuis très longtemps, donc ils vont taxer mon dentiste. Quoi. Euh, ils, vont, ils vont taxer les, les types euh, voilà ou les agents immobiliers qui auraient un peu réussi, ou des gars qui auraient, euh, par, par la tout... force de leur travail, monté une petite... Ou les gars euh... qui, ont, qui
1: ont hérité 5 euh, ou 6 immeubles à Paris, mais, mais qui oui, sont, équipe... sont enrichis, pas de leur faute. Et
0: hein peuvent pas sortir, c'est bien. Parce que, ah, que,
1: euh, que l'immobilier, ça ne prend pas le pour Bruxelles. Hein. Ouais. C'est pour ça que je reviens toujours à ce que j'ai dit. Attendez-vous à ce que l'immobilier soit massacré. Parce que maintenant, c'est la seule chose qu'ils peuvent taxer. Ouais. C'est tout ce qui reste. Hein, euh... Donc, voilà. C'était encore une fois quelque chose que je voulais vous dire, mais qui me paraît important. C'est qu'il faut que vous réfléchissiez et que vous mettiez les responsabilités là où elles sont. C'est-à-dire... Si on a pris une branlée en 40 par les Allemands, c'est peut-être parce que le, 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 le politique français et le, le, le haut intermajor français avaient pris des décisions imbéciles qui nous ont emmenés à la branlée. Euh, ben Aujourd'hui, il est possible qu'on rentre dans quelque chose d'assez désagréable. Et ça ne sera pas à cause du libéralisme. Hein.
0: Non, de la même façon que Daladier était assez peu issu euh, d'un milieu libéral ou que Chamberlain non plus.
1: Chamberlain non plus, non, euh, non. Il
0: était conservateur, at most.
1: Oui. Mais euh, voilà. Donc c'est simplement pour dire, réfléchissez, et, et avec les éléments qu'on vous donne, que vous pouvez trouver ailleurs, essayez de comprendre quels sont les problèmes. Parce qu'une fois que vous aurez compris d'où viennent les vrais problèmes, on pourra s'attaquer aux solutions. Mais euh, si vous voulez, si je commence à dire aux gens, bon, il va y avoir un problème dans le bug un bug dans l'operating system. Donc, vous allez... L'euro va peut-être pas être euh, viable. Et les gens me disent, mais c'est horrible, si l'euro disparaît, ma retraite va être payée en... Ben, je leur dis, mais vous la toucherez pas, votre retraite. À cause de l'euro. Donc, cessez de penser que vous avez quelque chose qui est acquis. <rire> c'est horrible ce que je dis. C'est horrible. Cessez de penser que vous avez quelque chose qui est acquis. Pensez Comment vous survivrez quand vous n'aurez plus ce que vous pensez être un acquis Donc, ne votez pas pour Macron parce qu'il va protéger votre retraite. Il ne peut pas le faire. C'est impossible. Il a tout détruit. Il ne peut pas créer de la richesse à partir du vent.
0: Et voilà, je trouve que c'était une très belle conclusion de Charles. Euh, je ne suis pas est... gay, mais
1: en même temps, je, je tiens à vous prévenir.
0: Oui. Voilà, donc je pense que j'appellerai cette émission le crack de l'épargne. Oui. Euh, crack à venir de l'épargne. Euh, qui a crash. commencé, mais maintenant, voilà, dont on commencé. va voir les
1: conséquences.
0: Et avec toutes les conséquences euh, qui vont en découler, euh, ce qui nous ramène vers euh, ce que disait cs quand on lui demandait ce qu'il avait fait pendant la terreur, il avait répondu euh, « j'ai vécu ». J'ai survécu. J'ai survécu. Et je pense que les temps qui s'ouvrent à nous, euh, risque de nous emmener vers ce genre de réflexion, euh, Ayez de la famille, ayez un potager, et euh, tenter de survivre aussi, et de pouvoir dire dans quelques années, ben j'ai survécu à ces temps difficiles parce que...
1: Et n'oubliez pas que derrière, on retrouve notre liberté, donc c'est ça la bonne nouvelle.
0: Bah ça c'est... On nous l'a enlevé. espérons dans un monde euh, idéal, attends, parce qu'ils peuvent aller vers plus d'Europe en essayant une coercition encore Mais plus grande. Mais ça marche grande. de moins en moins ça c'est parce que toi tu es un éternel optimiste mais euh, moi qui suis une sale carne euh, je, je me permets de douter mais voilà, écoutez il y a deux options une option haute, une option basse on ouais, verra bien où la messeur se met bien. Source, écoutez merci encore une fois de nous avoir suivis merci énormément, euh, n'oubliez pas de, si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à votre chaîne de parler euh, de notre chaîne autour de vous de mettre des likes on est sur Deezer, on est sur Spotify on est euh, sur plein de supports euh, suivez-nous sur tous nos réseaux et on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.